0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy, ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo. Willkommen zurück zu einer neuen winterlichen Folge. Zu unserem Monterey Winter. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, überall liegt Schnee, auch in Deutschland. Man <lacht> mag es kaum glauben. Das Voll heißt, schön. wir läuten den Winter ein und stellen euch heute die Bücher vor, die wir Winter unbedingt lesen wollen, die auch einfach thematisch super gut in die Jahreszeit passen.
1: Ja, theoretisch, meine Liste ist nicht so 100% winterlich, hm. weil ich tatsächlich, ich finde Winter immer am schwierigsten. Ich habe auch nicht so viele Winterbücher. Ach doch, ich. Die ich nicht schon gelesen oder vorgestellt habe, deswegen. Ähm, ich habe ein winterwinterliches Buch dabei hm. und der Rest ist so ein bisschen einfach für die, für die ruhigen Tage, wenn man Zeit hat und was Cooles lesen will. Hm. <lacht> Lasst euch überraschen. Aber ähm, vorher wie immer wollten wir noch mal schauen, was wir im One-Treat-Herbst euch vorgestellt haben und was wir davon gelesen haben. Bei mir sah es nämlich ganz gut aus. Ich habe zwei von drei Büchern gelesen. Ich hatte ja dabei Crave von Tracy Wolf, Habe ich als Hörbuch gehört und fand es super. Dann Dracula von Jonathan Green, dieses interaktive Buch. Habe ich euch im letzten Lesemonat vorgestellt. Fand ich auch richtig cool und perfekt für den Herbst. Nicht gelesen habe ich hingegen Book of Night von Holly Black. Das ist irgendwie so ein bisschen Hinten runtergefallen. Ich habe da auch nicht mehr so viel dran gedacht. Ich weiß auch nicht. Kommt noch.
0: Irgendwann. Mhm. Äh, Ja, bei mir sind es auch zwei von drei geworden, also bin ich auch super zufrieden damit. (lacht) Und bei mir war einmal dabei ähm, von Vampire Academy der erste Teil, Blutschwestern von Richelle Mead. Und dann habe ich noch gelesen Magie und Milchschaum von Travis Baldry. Das zweite war ein absolutes Highlight, also es war mega, mega gut. Das war auch mein Highlight im November. Das erste war <lacht> ein richtiger Flop. Hm. Vampire Academy war einfach so gar nicht meins, äh, echt schade. Und was ich einfach, wo es mir genauso geht auch wieder wie dir, ich habe das total verdrängt und dann habe ich es in meinem Bücherwagen gesehen und war so, ah ja, stimmt. <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, aber jetzt ist irgendwie auch doof, jetzt ist schon echt lange her. Uh, und zwar geht es um Wenn der Sommer endet von Moira Foley-Doyle. Super cooler Titel, hatte ich mich auch mega drauf gefreut, das war also richtig stimmungsvoll, da gibt es auch eine Halloween-Party in der Geschichte. Und ja, wie es so ist, kommen halt tausend Bücher dazwischen ja. und dann war die Zeit so ein bisschen rum und ich würde es halt schon ja, vielleicht so im Winter nochmal probieren, aber jetzt einfach zu Weihnachten macht es nicht so viel Sinn und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann wird dieses Jahr halt nichts mehr. Dann ist es so. Das ist in Ordnung. Ja. Ist ja trotzdem ein super Schnitt, zwei von drei. Ja, finde ich auch. Also ich bin sehr happy. Können wir uns super freuen, genau. Ob das genauso mit den Winterbüchern wird, das finden wir jetzt heraus. Mhm. Wie ist es, also genau, du hast schon gesagt, dieses ist schwer gefallen, die Bücher rauszusuchen. Ja, ich habe halt wirklich kaum winterliche Bücher, mhm. die wirklich
1: irgendwie was mit Schnee oder Eis zu tun haben beziehungsweise wenn, habe ich sie schon gelesen, weil ich sie ja schon vorgestellt habe. Ich habe dieses Jahr auch keinen buchigen Adventskalender. Ich habe zwar überlegt, dieses December Dreams zu lesen, mhm. wo man ja 24 so Kurzgeschichten hat. Stimmt, den hast du ja von mir, ne? Genau, ähm, war auch der Plan, aber irgendwie dachte ich mir dann, ach, das nervt, also, das nervt mich nicht, aber ich habe jetzt keine Lust noch, wie so ein To-Do dieses Lesedings zu haben. Ich mhm. lese lieber das, was ich gerade eh lese, meine Romane. Und dann habe ich das weggelassen, deswegen ist das auch nicht auf dieser Liste. Und sonst, ja, habe ich einfach nicht so winterliche Bücher. Ich finde, am einfachsten sind so Herbstbücher. Davon habe ich sehr, sehr viele. Ich finde Sommer auch super easy. Sommer auch.
0: Frühling geht auch. Aber Winter? Ich weiß nicht. Also ich finde Frühling am schwierigsten, weil, ja, das ist so, ja, okay, Liebe, Ist so Romance, alles irgendwie auch, ne? Neuanfang, aber es ist irgendwie nichts so Greifbares. Im Sommer ist klar, okay, Hitze. Im Herbst ist es so dieses regnerische, trübe, dunkle, Düstere. düstere. Und im Winter ist es halt eben Schnee. Ja, Schnee und Kälte. So, im Allgemeinen. Und da muss ich sagen, gibt es schon einige Bücher, auch wenn die jetzt nicht unbedingt Winter im Titel haben oder winterliches Cover haben, aber wo man dann reinliest und merkt, ach, okay, das spielt schon in einer kalten Jahreszeit. Und da gibt es ja auch Fantasy-Titel, die durchaus in die Richtung gehen. Da mhm. ich auch einen dabei. Also sind deine Bücher so richtig winterlich jetzt? Hm, ja, ich Ja, eins überhaupt nicht. <lacht> aber die anderen beiden, ja. Okay. Eins ist mehr so Sommer, aber ist ja egal. Naja, ich habe auch eins, was voll winterlich ist. Das heißt, wir
1: haben drei von sechs. Okay, willst du vielleicht Winter, mit Winter. irgendeinem anfangen? Ähm, ja, ich fange vielleicht mit einem an, wo ich gar nicht mehr so viel dazu sagen muss. Und es ist auch wirklich jetzt nicht so winterlich. Aber es ist ein Buch, was ich. Es, es brennt mir so auf der Seele. Ich will es unbedingt lesen. Auch weil es gerade überall ist. Ich habe Fourth Wing auf diese Liste gepackt mhm. von Rebecca Jaros. Ist jetzt gerade der zweite Band erschienen. Dadurch ist der Hype wieder noch größer und mein Mann liest dieses Buch gerade und schwärmt davon, wie toll das ist und also rusht da so durch und ich denke mir jetzt mal, Mann, ich will das auch lesen. Ähm, Ich glaube, zum Inhalt muss ich nicht mehr viel sagen, wir haben auch eine ganze Folge dazu gemacht, wo wir da reingelesen haben, hört gerne rein. Spätestens seit dem Zeitpunkt eigentlich will ich dieses Buch die ganze Zeit lesen. Aber es kommt halt immer irgendwas anderes dazwischen. Oder oh, es ist halt auch so fett, dass ich mir denke, na, muss vorher noch das Rezensionsexemplar lesen und dies und jenes. Aber oh, ich will das so unbedingt lesen. Hm. Ich sehe mich voll, wenn ich dann nächste Woche endlich meine Prüfung geschrieben habe und dann vielleicht auch nach Weihnachten. So Januar, Februar wird bei mir hoffentlich sehr entspannt. Und dann kann ich hm. das dann so durchsuchten einfach. <lacht> Zumindest freue ich mich sehr drauf. Ich habe voll Bock auf, auf Drachen und auf diese Welt und Action und alles.
0: Ich finde es krass, weil das stimmt, hätte ich mir wahrscheinlich auch draufsetzen können, weil ich denke da auch jedes Mal dran bin. So, hm. Wobei ich sagen muss, gerade bin ich nicht, wäre ich nicht in Stimmung dafür, ich weiß auch nicht.
1: Hm. Ja, Irgendwie
0: vielleicht auch, weil wir den Podcast gemacht haben und jetzt das wieder so überall zu sehen ist, ist meine so meine Lust so ein bisschen so ja. Ist okay, es ist halt überall da. Es ist Also dieses weißt also dieser, dieser Reiz ist gerade so ein bisschen gestillt einfach, weil ich so viel Input von überall bekomme. Ich Vielleicht denke mehr dadurch, an. dass gerade der Hype da ist, will
1: ich da schon noch mit drin sein. Ich will das nicht erst in einem Jahr lesen, wenn es schon vorbei ist. Ja, aber das macht ja nichts. Also ich, ach, nee, ich ist ja auch voll oft vorher. so, dass ich das dann viel zu spät lese. Aber jetzt wäre ich gern dabei. <lacht> ich will dieses Buch lesen. Auch wie viel Merch mir dazu angezeigt wird und so T-Shirts und alles bei Weihnachtsgeschenkideen kommt ständig so Fourth Wing T-Shirts irgendwie <lacht> bei mir auf. Also mein Algorithmus kennt mich halt auch. <lacht> auch Etsy ist gefüllt voll davon. Also es ist gerade Überall, wo ich hingehe, sehe ich Fourth Wing und ich, ich will es endlich lesen.
0: Ja, wahrscheinlich der Algorithmus. Ja, bei <lacht> mir ist es nicht so, so krass. Okay, dann ähm, starte ich auch mal mit einem mit Buch. Und ich würde sagen, mit einem weihnachtlichen, oder nicht, nee, weihnachtlichen, nicht, aber winterlichen Buch. Und zwar habe ich das mal vorgestellt im Podcast und dann auch daraufhin die Leseprobe gelesen. fand die super überzeugend. Und es ist auch ein Buch, was ich wiederum überall sehe, was überall empfohlen wird, von dem die Leute schwärmen und wo sie sagen, oh mein Gott, so etwas Schönes habe ich noch nie gelesen. Und das geht in die Richtung Cozy Fantasy, was ich ja mit Magie und Milchschaum entdeckt habe und total toll fand. Und zwar geht es um Emily Wiles' Enzyklopädie der Feen hm. von Heather Fawcett. Hast du das Buch? Ja. ja ne? Ich habe noch überlegt, ob ich dir das schenke und war so, ah, wahrscheinlich hat es es schon. <lacht> ich meine, so, kannst Entscheidung. du mal Fabi fragen. Hm. Da kann ja, wobei, ob er, ob er sich hier zurechtfindet, weiß ich auch ich nicht. Ich gucke immer deinen Goodreads durch,
1: deine one read liste Aber meistens ist im Talia so schlechter Empfang, dass es bei mir nicht lädt.
0: <lacht> ja, die bräuchte mal einen Hotspot, dass ja, man wirklich gucken kann. Ja, ja. ja ähm, ein super, also ein wunder- wunderschönes Buch, wie ich finde. Es sieht ganz toll aus. Und es klingt auch super. Und ich würde sagen, ich lese euch mal den Klappentext vor. Die Cambridge-Professorin Emily Wilde ist in vielem gut. Sie ist die führende Expertin für Feen, eine geniale, gelehrte und akribische Forscherin, die die erste Enzyklopädie über Feenkunde verfasst. Allein mit Menschen kommt sie nicht zurecht und zieht die Gesellschaft ihre Bücher, ihres Hundes Shadow und des Feenvolkes vor. Als sie für ihre Forschung in das verschneite Dorf hat ich damals schon rafsig reist, hat Emily nicht vor, sich mit den ruppigen Einwohnern anzufreunden. Ebenso wenig möchte sie Zeit mit ihrem akademischen Rivalen Bendel Bumblebee verbringen, der mit seinem unerträglichen Charme die Dorfbewohner um die Finger wickelt, sich in Emilys Arbeit einmischt und sie völlig verwirrt. Doch während Emily den Geheimnissen des verborgenen Feenvolkes auf den Grund geht, kommt sie auch einem anderen Rätsel auf die Spur. Wer ist ihr Kollege und was will er wirklich? Um die Antwort zu ergründen, muss sie erst das größte Geheimnis von allen lüften. Ihr eigenes Herz. Hm. Also finde ich super schön. Es spielt anscheinend irgendwo in Skandinavien, in einem verschneiten Dorf. Passt perfekt. Da war ich erst im Urlaub. Und wie gesagt, soll super schön sein und sehr cozy. Und ich fand, als ich die Leseprobe gelesen habe, ist schon eine Weile wieder her, fand ich das sehr witzig geschrieben, sehr humorvoll. Ohne, dass es jetzt irgendwie Witz drin hätte. War das aber so vom Schreibstil her. Also fand ich Emily Wild, so wie sie auch hier beschrieben wird, wirkte sehr gut rübergekommen und fand ich sehr amüsant, ja. Also ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ich lese es auch. Ich
1: drück dir die Daumen.
0: Emily Wilds Enzyklopädie der Feen von Heather Fawcett. Mein nächstes Buch ist dieses Winterbuch. Das hat den Winter auch schon im Titel.
1: Nämlich ist es A Breath of Winter von Carina Schnell aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden das Buch schon kennen, denn ich habe es mal als Neuerscheinung vorgestellt. Und dann ist es mir so lange im Kopf rumgespuckt, bis ich es mir gekauft habe. Hm. Das ist dieses Wunderschöne mit den Overlays. Ich habe es euch auf Instagram auch gezeigt. Und hat so richtig Wikinger-Vibes und dadurch auch diesen Schnee und die Berge, die man da hat. Die tragen auf den Bildern alle auch so richtig dicke Schneesachen. Ich dachte mir, es ist so perfekt für diesen Winter. Ich kann es kaum erwarten, das zu lesen. Zumal es ja auch so geschneit hat. Und ich werde für alle, die es jetzt noch nicht kennen oder wieder vergessen haben, euch den Klappentext auch gerne nochmal vorlesen. Ein gesetzloses Land voller Monster und Magie und eine Liebe, die nicht sein darf. Middengard ist ein Ort uralter Magie, die Heimat von Hexen und Seherinnen. Seitdem sich die Götter aus dem gebeutelten Reich zurückgezogen haben, machen Trolle die Wälder unsicher und Valkyren ziehen mordend und brandschatzend umher. Als ein gnadenloser Mörder immer mehr Hexen den Tod bringt, wird der Trupp des gefürchteten Söldnerführers Gent auf den Hexenschlechter angesetzt. Die junge Smiller schließt sich den Söldnern unter einem Vorwand an. Vorwand an. <lacht> Niemand soll wissen, dass sie eine Hexe ist und endlich Rache für die Ermordung ihrer Familie nehmen will. Während ihrer gefahrvollen Suche nach dem Mörder kommen Smiller und Gent einander näher. Doch Smiller ahnt nicht, wie dunkel das Geheimnis ist, das Gent quält. Hm. Ja, ist noch recht neu, deswegen hat es noch gar nicht so viele Rezensionen. Ich finde, es klingt so cool nach Erwachsenenfantasy. Ich liebe das Setting, ich liebe einfach dadurch, dass es so diese Illustrationen innen drin hat von diesem mhm. ganzen Söldnertrupp, habe ich das Gefühl, ich sehe dieses ganze Buch schon vor mir und ich fühle die Vibes. Ich finde, es klingt unfassbar spannend und cool. Ich liebe das sowieso, wenn die Protagonistin immer so ein Geheimnis haben und erst recht, wenn sie eine Hexe ist und die ja halt immer Dort gejagt werden und sowieso verfolgt werden. Diese Gefahrenebene da mit drin. Ach, es klingt einfach super, super cool. Ich habe da richtig Bock drauf. A Breath of Winter von
0: Carina Schnell. Dann mache ich mal weiter mit meinem gar nicht so, so äh, winterlichen Buch. Ich will mal so mal nicht sagen, weil ich an dieses Buch denken muss. Und zwar ähm, geht es um das letzte Buch meiner 12 22 Liste. 23. Das letzte. Ja, mit fehlt anderen noch hast du eins. alle. Ja. Oh mein Gott, Mandy, warum bist du so krass? (lacht) Ich habe mir die Liste nicht ohne Grund erstellt. Und ich habe das echt äh, akribisch durchgearbeitet. äh, Beziehungsweise eins äh, höre ich gerade das Hörbuch. Und dann wäre jetzt noch das eine. Und ich dachte mir, ich mache jetzt noch mal extra Druck und Motivation, dass es auch dieses Jahr noch was wird. Weil es würde mich einfach sehr glücklich machen. Weil das sind alles Bücher, die ich unbedingt lesen wollte. Und unter anderem auch dieses, denn es geht um Belial Teil 2 von Julia Dippel, also von aus den izara chroniken so ein Spin-off sozusagen. Und ich fand Belial Teil 1 unfassbar gut. Das war so ein, ich bin da so durchgerauscht durch, das, durch die Geschichte. Und wir waren dann auch auf der Buchmesse zusammen, wo er, glaube ich, Julia Dippel... Das neue Buch vorgestellt hat und ich war so, mhm. oh mein Gott, ich es gar nicht mitbekommen, jetzt ist es schon da, weil ich weiß noch, wie ich nach Band 1 Thalia durchforstet habe und das Buch nirgendwo gefunden habe, nicht meine Ankündigung, den, den zweiten Teil der Dialogie, und total traurig war. Und dann ist es plötzlich erschienen, und dann war ich so, oh mein Gott, ich freue mich mega drauf. Und dann war es das. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ich packe es mir jetzt auf die Liste, damit ich es dann auch lese, weil ich mich so drauf gefreut habe. Und jetzt ist es wieder das letzte Buch. Und ich meine, ich weiß ja, dass ich es lieben werde, aber irgendwie, vielleicht geht's am Cover, die sind halt nicht so schön. <lacht> Weil da. die anderen hast du ja auch alle gelesen. Ja, genau, das war nämlich auch noch so ein Ding. Also kurz ähm, zum Izara müssen wir glaube ich nicht nochmal erwähnen, haben wir oft genug im Podcast gemacht. Teil 1 von Belial spielt vor den Geschehnissen von Izara Teil 1, also kann man super unabhängig lesen, wobei ich empfehlen würde, wenigstens ein Izara teil gelesen zu haben. Weil dieses ganze ähm, Dämonensystem sozusagen wird in Belial nicht mehr so richtig erklärt, wird nur umrissen und ganz kurz zusammengefasst und das war's. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen ähm, schwer verständlich sein könnte, was es mit diesen Dämonen auf sich hat und ja, warum die als Götter verehrt werden. Und Teil 2 von Belial spielt nach den Geschehnissen von Izara. Und dann habe ich nach Teil 1 eben Bilja gelesen von Nizara und war dann so, cool, ich will weiterlesen. Dann hieß es von Julia Dippel eben auf der Buchmesse, ja, dafür, das spielt nach nach den ganzen Nizara-Bänden. Und ich so, okay, dann lese ich wohl die anderen drei noch. Boah, deswegen standen die auch alle auf auf meiner Liste für dieses Jahr eigentlich auch Und von ihr clever gemacht,
1: das so zu machen. Ne? Weil dann müssen alle noch die anderen Bücher lesen. <lacht> Wobei
0: Itzara ja sowieso mehr gefeiert wird. Yeah. Naja, ist ja auch schon länger da. Ja, also ganz kurz nochmal zusammengefasst. Für alle, die überhaupt keinen Plan haben. Belial, was war das nochmal? Und warum es so sommerlich ist? Es spielt nämlich im Rom, im alten römischen Reich und dann spielt man schon richtig die Hitze und ich fand das super cool, weil das so einen leicht historischen Flair hatte, wo sie dann eben auf die Märkte ging und wie Rom zu so der Zeit aussah also Julia Dippel hat da wirklich super viel recherchiert, auch das Kolosseum, wofür das früher gedient hat man ist so richtig auch in dem Palast in Rom und ich war schon mal in Rom und das ist halt super krass eben dieser Palast den sie da beschreibt, in dem war ich selber drin also man kann sich das richtig vorstellen so vor seinem inneren Auge und da geht es um die Cassia und Cassia ist eine Tempeldienerin und die will den Tod ihrer besten Freundin rächen. Also sie ist sich ganz sicher, wer das gewesen ist, nämlich Janus. Ähm, das ist ein Dämon, der sich aber in Rom als Gott feiern lässt, also ja, die haben da so bestimmte Kräfte und die können halt eben sich sehr, sehr, also die Menschen um sich herum sehr beeinflussen. Und den ähm, will sie zu Fall bringen, bekommt auch einen Deal angeboten, den sie annimmt und lässt sich in den Palast schleusen als Sklavin, um da eben an ihn ranzukommen und äh, Beweise dafür zu finden, was er alles noch so Dreck am Stecken hat. Ja, und ein bisschen doof ist, weil <lacht> Belial auftaucht das ist, den nennt man in Izara kennen, das ist zu Izaras zu Zeiten so der, der Teufel, wie wir ihn kennen, Belzebub und ganz verschiedene Namen und hier in Belial, so heißt ich meine, ist ja auch so ein gleichnamiges Buch, baut er sich noch sein Image auf, also als Teufel. Fand ich mal ganz cool, wie dann ab und zu mal so, ja, wir könnten dich auch Todbringer nennen und das und das, also wo die diese Legende um Belial so zu, sozusagen schaffen und Belial ist auch da und, ähm, will was von Ianus und äh, Kassia gerät da so also quasi rein und muss sich dann fragen, auf welchen Seite sie steht und, und ob sie für das Große kämpfen will oder für ihre persönliche Rache und so weiter. Und es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte zwischen ihr und Bel. Also das fand ich sehr, sehr, sehr toll. Sehr viel erwachsener als Izara. Sehr viel reifer. War auch äh, sehr viel Spice drin. Was bei Izara ja so rausgekattet wurde. Mhm. Da gehen sie ins Bett und dann wachen sie morgens wieder auf und dann kann man sich denken, was passiert ist. Äh, fand ich sehr cool gemacht, auch vielleicht, weil beide hier schon älter sind. Also auch Cassia ist schon so Anfang 20 oder Mitte 20. Genau. Und deswegen Teil 2 jetzt. Freue ich mich sehr drauf.
1: Also jetzt im Dezember schnell noch.
0: Naja, Winter ist ja. Bis ja aber wenn es auf deiner
1: also, ja, 23-Liste steht, ja. <lacht> das wird stimmt. wohl das Erste sein, was du liest, oder? Ja, oder
0: wenigstens Anfang noch dieses Jahr. Das ist das Ziel. Mhm. Mein letztes
1: Buch auf dieser Liste habe ich mir letztes Jahr auf der Buchmesse gekauft. Und seitdem ist es ein bisschen auch so untergegangen, weil es auch so ein kleines, unscheinbares Buch ist. Hm. Jetzt dachte ich mir, okay, es, es wird Zeit. Es sieht auch ein bisschen winterlich aus, deswegen bin ich dran hängen geblieben. Das hat so wie so eisblaue Blätter auf dem Cover, die aber so ein bisschen
0: digital aussehen. Ach, ich weiß nicht. Und welches. so ähm, Hagebutten oder so rote Beeren. Das habe ich in mehreren Favoritenlisten dieses Jahr gesehen. Echt? Aber im englischsprachigen Raum, im Deutschen, habe ich das Gefühl, kennt ja, das, das hat, keiner.
1: Das war im Englischen nämlich ein virales Twitter-Phänomen, steht hier und hat auch ganz viele Preise gewonnen. Genau, ausgezeichnet mit dem Hugo, Nebula und Locus Award.
0: Mhm. <lacht> ähm,
1: das ist nämlich eine Sci-Fi-Geschichte, das ist ein Roman, der so ein bisschen über Raum und Zeit hinweggeht und in Briefform erzählt ist. Und es geht um zwei Feindinnen in einer Zeit des Krieges. Verbotene Nachrichten, heimlich ausgetauscht auf den verlassenen Schlachtfeldern. Und eine ganz große Liebe, die Raum und Zeit überwindet. Habe ich den Titel schon gesagt eigentlich, wie das Buch heißt? <lacht> es geht um Verlorene der Zeiten von Amal El motor und Max Gladstone. Und im Klappentext steht auch noch mit drauf, die beiden verbinden in diesem Kurzroman in wunderbar poetischer Sprache eine weltumspannende Zeitreisegeschichte mit einem Liebesroman in Briefform. Und dann gibt es auch noch ein Zitat von Madeline Miller, die ja auch eine meiner Queens ist, die meinte, dass dieses Buch einfach alles hat und ein Feuerwerk ist. Also hey, und wirklich die Liste an so ja, ja Awards, Awards, aber auch so Zitaten von bekannten Leuten, die ist hier endlos lang. Ich finde es cool, dass der Klappentext gar nicht so viel mehr verrät, mhm. außer dass es irgendwie Zeitreise, überall über Raum und Zeit geht, um eine Liebesgeschichte, irgendwie auch um Krieg und Schlachtfeld. Ist so, auf jeden Fall auch ein anspruchsvollerer Schreibstil, hatte ja, ich in es Erinnerung. Ja, halt, Poesie spielt eine große Rolle, Briefroman, es ist nicht in Versform oder so.
0: Nee, aber einfach oh. so von der Formulierung her jetzt nicht so was, dass man unbedingt schnell weglesen kann, ja. hatte ich das Gefühl. Dafür ist es aber ein recht dünnes Buch. Also ja. es hat 100,
1: 180 Seiten ungefähr. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass man das gefühlt wahrscheinlich wie so ein Gedichtband, so mal hier ein Kapitel und mal da, hm. dass man es nicht so hintereinander weg wie jetzt Both Wing vielleicht. <lacht> Sondern, dass man sich damit so ein bisschen Zeit nimmt. Ja. Und sich hoffentlich ein bisschen mit verliebt und auf diese spannende Reise geht, wo auch immer sie hingeht. Also, ich habe ganz viele Fragezeichen, aber so spannende, gespannte mhm. Fragezeichen im Kopf zu diesem Buch. Und möchte es auch endlich lesen, damit ich das dann endlich weiß. <lacht>
0: Verlorene der Zeiten von Amal El Motor und Max Gladstone. Ja, da komme ich schon zu meinem letzten Buch. Hier wird es noch mal winterlich, aber mehr auf eine düstere Art und Weise. Ich glaube, ich habe es auch hier schon im Podcast vorgestellt. Äh, aber es muss auf die Liste, weil ich mich so auf das Buch freue. Und ich darf, glaube ich, schon wieder so einen Arschtritt dafür brauchen. Sonst bleibt es im Subregal stehen und dann steht es da und dann gerät es aus den Augen. Und im Winter passt es einfach noch sehr, sehr gut rein. Und zwar geht es um die Einladung von Sebastian Fitzek. Mhm. Das sehe ich nämlich wiederum überall auf Instagram. Ja, ist auch ganz neu. Jeder liest es. Ich ja. meine, es ist sowieso Fitzek. Ich finde das krass. Ich habe mir Listen angeguckt zu den erfolgreichsten Büchern 23. So auf Talia und Hugendube kann man sich das angucken. Wie einfach die Einladung auf Platz 1 ist. Weißt du, ja. Das ist erst jetzt erschienen im November. Ja. Alles davor. Fourth Wing, ich glaube, ich auf, ist auf Platz 2. Es ist auch ganz weit, oder drei, ist ganz, ganz weit oben. Aber trotzdem die Einladung, sie kommt raus und ist. Aber ich habe auch nur Positives gehört und freue mich da sehr drauf, denn der Klappentext klingt so, so vielversprechend. Denn es geht um einen albtraumhaften Trip in die winterlichen Alpen. In Vorfreude auf ein verlängertes Wochenende in den Alpen folgt Maler-Lindberg der Einladung zu einem Klassentreffen. Doch schon kurz nach der Ankunft wird ihr klar, Es gibt nur eines, was tödlicher ist, als das abgeschiedene Berghotel nachts in eisigen Schneetreiben wieder zu verlassen. Ist nicht zu tun. Die Einladung, wehe dem, der sie erhält. (lacht) Finde ich mega gut, ich mag vor allem den letzten Satz, den habe ich überall gelesen und fand immer so richtig so ein Gänsehaut-Moment. Richtig cool, äh, ich, der Klappentext geht theoretisch noch sehr viel weiter, aber ich finde es einfach super, nichts zu wissen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich finde es super, dass er so kurz ist. Genau, auf dem Buch ist er auch so kurz, aber bei Talia, die Ufern ja gerne mal ein bisschen aus, alle, mm. die sich, die nicht so entschlossen sind. Aber ich mag das viel mehr, so dass dann die Geheimnisse genau. so nach und nach sich entfalten und so. Und ich finde einfach dieses, so in den Schweizer Alpen, so ein Berghotel verschneit, als einfach die perfekten Vibes <lacht> für den Winter, finde ich. Für Winterurlaub auch, ne? Ja, gut. Bei sicher so will man immer nicht so <lacht> in Urlaub fahren. Ne? Naja, du
1: die Passagier23 vor der Kreuzfahrt liest und dann noch das mit dem Flugangst auf dem
0: Flugzeug noch. Das habe ich nicht gemacht, das hatte ich vor. Ja, ja. Würde ich auch wieder tun. ich meine, wenn du in Chiola fährst, kannst du das mitnehmen. Das macht es halt noch mal ein bisschen aufregender, ne? Du ja. Atalin vorher ausschütten zu dieser Vorfreude, das passt schon ganz man gut. fühlt es dann umso mehr. Ja. Auf welches Buch äh, freust du dich am meisten von denen, die du vorgestellt hast? Also, so g- welchen würdest du jetzt direkt greifen? Ich bin super gehypt auf Fourth Wing. Aber ah. Breath of Winter würde ich auch sofort in die Hand nehmen. Wenn du jetzt alle drei liegen hast?
1: Ja, wahrscheinlich Fourth Wing. Sehr gut, ich muss es endlich wissen. Ich muss <lacht>
0: wissen, was dahinter steckt. Sehr gut. Und du? Ähm, ja, Belial, <lacht> muss ich ja. <lacht> ich glaube, hätte ich keinerlei andere Verpflichtungen, irgendwas zu lesen. Das klingt immer so hochtrabend, aber wir haben ja Rezensionsexemplare. Ich glaube ich, würde ich auch die Einladung nehmen. Hm. Aber ich freue mich auch einfach sehr, dann auf nächstes Jahr, Januar, Februar, wenn es wieder ruhiger ist und so, da genau. einfach das dann zu
1: nehmen. Da freue ich mich auch so drauf.
0: Und dann mhm. einfach ein, also ich hätte für die Einladung auch gerne ein freies Wochenende, dass man das richtig schon durchsuchten kann. Weil ich finde, es klingt nach so einem Buch, was man so schnell inhalieren will. Ja. Genau. Und ich glaube, das kommt dieses Jahr nicht. So ein freies Wochenende. Das ist mal, es
1: kommt ja noch Weihnachten, da kriegt man noch Bücher geschenkt. Vielleicht ist dann da was dabei, was du auch sofort lesen willst. Hm. Das ist halt der Struggle. Es ist ein schweres Leben. <lacht> ja.
0: So als Leseratte. <lacht> ja. Ja. Aber ich fand es sehr, sehr schön, sehr winterlich. Ich finde, da ist auch für jeden was dabei, oder? Wir haben winterliche Fantasy. Wir haben sowas gemütlich, cozyhaftes. wir haben Spannung, wir haben Fantasy. Sci-Fi. Und Sommer. <lacht> und Sommer. Das ist wirklich alles. Habe ich vergessen zu erwähnen, Teil zwei, Teil 1 spielt ja in Rom und Teil 2 spielt auf Malta. Oh. Also richtig im Hochsommer. <lacht> genau. Naja, also. für alle, die mit Schnee und Eis nicht so viel anfangen können und ja. sich lieber wegdenken. Oder für alle, die, ich meine, die meisten von euch fanden ja Izzara auch super den Buchtipp von uns, haben sie dieses Jahr auch gelesen und geliebt. Also vielleicht kennt ihr das bin auch noch nicht, dann große Empfehlung. Hm. Können wir gemeinsam dieses Jahr noch lesen.
1: Ich verschenke <lacht> auch jedes Weihnachten einen izarra teil <lacht> Witzig. Ja. Fun Fact, falls ihr noch nach Weihnachtsgeschenk sucht. Kommt gut an. Ja, denke ich auch. Gut. Schön. Dann haben wir das geschafft. In drei Monaten sehen wir uns wieder und
0: sprechen dann darüber, was wir davon gelesen haben. Genau. Jetzt gibt es noch die Neuerscheinungen und dann erfahrt ihr, was wir nächste Woche ganz, ganz Tolles machen.
1: Diese Woche wird es bei mir romantisch und passt eigentlich auch sehr gut in die Weihnachtszeit, würde ich meinen, wenn ihr so rom fans seid. Es geht um The Charm Offensive von Alison Kochran. Ähm, genau, und hat den Untertitel »Wenn die Klappe fällt, beginnt die Liebe« erscheint bald am 20.7. Dezember äh, bei Blan Valley. Dev, der Spande, hat schon immer an Märchen geglaubt. Als erfolgreicher Produzent der beliebten Reality-Dating-Show Ever After entwirft er immer die perfekte Liebesgeschichte für die Kandidaten. Bis Tech Wunderkind Charlie Winshaw zum Star der neuen Staffel ernannt wird. Dev soll ihm dabei helfen, seine Traumfrau zu finden. Doch Charlie ist alles andere als ein romantischer Märchenprinz. Er ist steif, verschlossen und glaubt nicht einmal an die wahre Liebe. Als die beiden Männer sich während der Aufzeichnungen unerwartet näher kommen, stellen sie fest, dass es zwischen ihnen mehr funkt als zwischen Charlie und den 20 Kandidatinnen. Und das sollte doch ganz und gar nicht so sein, oder? Und dann gibt es noch so ein Zitat darunter. Kotchruns entzückendes Debüt bietet all die Wohlfühlmomente einer großartigen Romcom. Das süße Kennenlernen, witziges Geplänkel, Knistern. Es geht aber auch um Queer- queere Liebe und mentale Gesundheit. Genau, also wie ihr schon hört, es geht um eben zwei Männer, die sich verlieren, äh, verlieben. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden, ne? Die Folge ist sehr lang. <lacht> Eigentlich ist die voll kurz, aber ja, ich bin schon durch, glaube ich. Ähm, Genau, zwei Männer, die sich verlieben. Es ist dieses ganze ähm, TV-Set irgendwie, Reality-Dating. Ich finde, das klingt einfach sehr süß und cool. Und ich finde das Cover auch zuckersüß. Hm. Klingt nach einem sehr coolen, entspannten Buch für die Freitage. The Charm Offensive von Alison Cochran.
0: Witzig, du hast jetzt eine queere Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Ich habe sie zwischen zwei Frauen. (lacht) Naja. Und zwar geht es um Some Girls Do von Jennifer Dugan. Ist jetzt erschienen am 4.12. und klingt einfach auch super schön. Wild und auch ein bisschen verrückt. Morgen, eine Elite-Leichtathletin, muss in ihrem letzten Schuljahr die Schule wechseln, nachdem sich herausstellt, dass es gegen den Verhaltenskodex ihrer katholischen Privatschule verstößt, lesbisch zu sein. Ruby liebt nichts mehr, als in ihrem babyblauen 70er vor Torino herumzubasteln, aber an den meisten Wochenenden muss sie die Träume ihrer Mutter, einer ehemaligen Schönheitskönigin, verwirklichen und an lokalen Wettbewerben teilnehmen. Morgan und Ruby fühlen sich zueinander hingezogen und wenn sie zusammen sind, beginnt Ruby sogar, sich eine Zukunft vorzustellen, die sie nie für möglich gehalten hätte. Doch während Morgan offenherzig, stolz und entschlossen einen Neuanfang zu wagen, ihre aufkeimenden Beziehung nicht geheim halten will, hat Ruby noch nie jemanden von ihren Gefühlen erzählt, die sie so lange verleugnet hat. Ein unvergesslicher, schmerzhaft ehrlicher, queerer Liebesroman darüber, was passiert, wenn man seine erste Liebe findet, während man doch noch dabei ist, herauszufinden, wer man eigentlich selber ist. Klingt sehr schön nach einem sehr wichtigen Thema. Mhm. Und das ist, ich finde es auch ein spannender Konflikt, so dieses ähm kann man sich schon auf jemanden einlassen, wenn man nicht mal weiß, was man eigentlich selber will und wer man eigentlich sein möchte.
1: Mich macht das eher direkt am Anfang sofort wütend, dass die von der Schule geschwissen wird, weil sie nicht ins
0: katholische Bild passt. Ja. Ah. Aber auch die Mutter, die dann so, mhm. weißt du, so auf dieses Schönheitsideal trillt. Ja, ja. Ach, es so, ist beides. <lacht> Steckt wahrscheinlich sehr viel drin in diesem Buch. Genau. Uh, Some Girls Do von Jennifer Dugan.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Mhm. Nächste Woche es
0: weihnachtlich. Wird's richtig hm. schön weihnachtlich, ja. Wir machen unseren alljährlichen Weihnachtsabend mit Bescherung. Genau. Mit tollen weihnachtlichen kleinen Geschichten, die wir euch vorlesen werden. Sprechen über unser Weihnachten dieses Jahr, was wir so für Tradition haben, wie wir es so feiern werden. Und ihr seid live dabei, wenn wir die Geschenke auspacken. Genau. <lacht> Als Erste auch, ne?
1: Ja, Das erste Geschenk, was ich bekomme dieses Jahr, ist von dir.
0: Ja, ich auch von dir. <lacht>
1: Also es wird eine sehr schöne, gemütliche Folge. Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, um das nicht zu verpassen. Oder folgt einfach diesem Podcast. Genau. Wenn ihr schon mal da unten seid, könnt ihr auch gleich ein Like da lassen.
0: <lacht> genau. Und äh, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit. Und dann nächste Woche feiern wir das Ganze nochmal ganz groß. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, warte, wir müssen erstmal eine Testaufnahme ich dachte machen. Ich mir auch gerade. Mhm. Willst du ein bisschen reden? Ich habe schon ganz viel geredet. <lacht> du hast das Intro gesagt. Ja.